0: De, creo que en primera de Corintios capítulo 2 Puse a mi esposa que me lo leyera varias veces Donde Pablo dice que estuvo entre vosotros con En debilidad y con mucho temor y temblor Y así me siento yo esta mañana eh, Pero le pido al Señor que me dé las fuerzas Porque yo no voy a predicar sabiduría humana Ni, ni quiero venir entre ustedes con sabiduría humana sino con el poder del Espíritu Santo Obrando En sus vidas por medio de su palabra Así que permítanme orar una vez más Padre yo te doy las gracias en esta mañana Porque tú me permites Estar delante de tu pueblo Señor Qué tremendo privilegio yo poder Hablar tu santa bendita y gloriosa palabra Señor Que un hombre de labios inmundo pueda predicar tu santa palabra, Señor. Eso solo lo puedo hacer porque estoy unido a Cristo. Asimismo, mis hermanos que están escuchando solo pueden ser transformados por el poder de tu santo espíritu y tu palabra. Así que te pido que me des fortaleza en esta hora para yo poder predicar tu palabra con fidelidad y con la autoridad que ella tiene, Señor. Asimismo, te pido por tu pueblo para que estas palabras puedan llegar a los tuétanos, Señor. Que no sean oidores olvidadizos como muchas veces ocurre, sino que ellos puedan ser hacedores de tu palabra. Que podamos todos ser hacedores de tu palabra. En tus manos estamos, Señor, y continuamos adorándote ahora con la exposición de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hace exactamente un año justo, eh, para esta misma fecha yo di una serie de sermones que titulé una perspectiva bíblica de la familia cristiana, por ser noviembre el mes de la familia. Y el texto estaba en Efesios capítulo 5, del 22 al 30 prediqué, me volé tres versículos y la segunda prédica fue Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Pues providencialmente hace ya casi un año comencé a predicar el libro de Efesios de manera expositiva, y hoy me toca predicar exactamente el mismo texto que prediqué hace un año. Sin embargo, hoy no voy a volver a repetir la, la prédica que di el año pasado, de Efesios 5, 22 al 30. Si usted desea escucharla, creo que está en, la, en, en Spotify, creo que está en YouTube también. La serie se titula Una perspectiva bíblica de la familia cristiana y ahí usted puede, si quiere, volver a retomar estos dos sermones y va a tener la predicación expositiva. Pero en el día de hoy, por lo menos, solamente me voy a concentrar en los tres versículos que me volé hace un año. Estaré predicando solamente en base a Efesios 5, del 31 al 33. Pero creo que es prudente que antes de entrar en Efesios 5, del 31 al 33 donde está el resumen de Efesios 5 del 22 al 30. Creo que es bueno que repasemos de manera rápida por lo menos lo que hay en Efesios 5 22 al 30 y vamos a recordar que Pablo en en el último texto que vimos nos decía, "No os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo." Recuerda nos manda a buscar la llenura del Espíritu Santo Y para Pablo esta llenura se evidencia entre otras cosas Por una vida de sumisión Recuerda que dijimos eso Amén. Es por eso que hablando de la llenura del Espíritu En Efesios 5.21 Pablo concluye con este principio de sumisión Efesios Efesios 5.21 Dice someteos unos a otros en el temor del Señor es evidente que para Pablo una vida llena del Espíritu es una vida de sumisión mutua. A partir del verso 22 y hasta el verso 29, Pablo va a explicar cómo se ve esta vida de sumisión mutua en el hogar, en la familia y comienza por la pareja de esposos. Hermano, el primer lugar donde se debe evidenciar que su vida está llena del Espíritu Santo... No es en la iglesia, es en su casa. Aquí muchos podemos venir y hacer un gran espectáculo. El trigo y la cizaña se ven igual. Pero en su casa usted no puede engañar a nadie. Y Pablo por eso se va al hogar y comienza la relación matrimonial. Y comienza explicando cómo se ve la vida de una esposa llena del Espíritu Santo. ¿Qué esposa aquí se considera llena del Espíritu Santo? Bueno, si no se consideran esposas llenas del Espíritu Santo, Pablo le va a explicar cómo usted debería verse entonces. Efesios 5, 22 al 24, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, hay un límite en el Señor. Si su esposo le dice que no se congregue, usted no se debe someter. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la mujer debe estar sujeta a su propio marido, no a cualquier hombre. No a cualquier hombre, a su propio marido que ella escogió. O aquí hicieron alguna transacción para que usted eligiera a ese esposo, la cambiaron por ganado, o usted libre y voluntariamente decidió casarte con ese hombre. Pues con ese hombre que usted decidió casarse, a ese hombre es que usted se tiene que someter. Por supuesto. Esto no es machismo como muchos consideran que Dios es machista Esto es simplemente por los roles que Dios estableció dentro de la familia Es un asunto de roles El versículo 23 dice por qué es que, las, que la mujer se tiene que someter a su marido ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer El rol del marido está determinado por esta palabra Cabeza ¿Qué quiere decir eso? Que el esposo es el líder de la familia, es quien dirige, él es la cabeza. Debo aclarar aquí que el rol de la esposa no es la sumisión. Pablo aquí habla del rol del hombre, pero por alguna razón no habla del rol de la mujer. El rol de la mujer no es ser sumisa. El rol de la mujer, para verlo, tenemos que irnos a Génesis 2. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo Y dijo vamos a hacerle una ayuda idónea El rol de la mujer es ser ayuda idónea Pero esta ayuda debe hacerla en sumisión a su cabeza Muchas mujeres quieren ser ayuda idónea Pasándole por arriba la cabeza Quitándole la posición de liderazgo al esposo eso es una mujer que no está llena del Espíritu Santo. Una mujer que esté llena del Espíritu Santo sabe que su rol es ser ayuda idónea de este hombre con el que Dios la ha unido. Y debe la mujer saber esto, a qué es que va a ayudar al hombre, a qué es que lo van a ayudar. Bueno, a desempeñar su rol, lo va a ayudar a ser cabeza. Lo va a ayudar a dirigir, ¿bien? Pero no quiero meterme mucho porque esa no es la prédica. Efesios 5, 25 al 30. Entonces, ¿se entiende más o menos cuál es el rol de la mujer? ¿O cuál es, cómo se ve una mujer llena del Espíritu Santo? Bien, ahora, ¿cómo se ve un esposo lleno del Espíritu Santo? ¿Qué esposo se considera aquí lleno del Espíritu Santo? Si ninguno se considera así, entonces Pablo le va a decir, ¿a dónde usted tiene que apuntar? Amén. Efesios 5, 25, 30. Gloria a Dios, hay un, hay, hubo uno que levantó la mano. <ríe> Qué bueno que por lo menos uno tenemos. Efesios 5, 25 al 30, dice, Maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra. el rol del hombre es ser cabeza pero no ser cabeza como él le dé la gana El rol del hombre también es en sumisión a su mujer Someteos unos a otros, esta sumisión no es en una vía El hombre también tiene que someterse a su mujer Lo único que se va a evidenciar de una manera diferente Cómo, debe, cómo se evidencia la sumisión del hombre a su mujer amándola con un amor sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. Y es un amor con propósito, porque muchas veces, ah, Cristo murió para demostrarnos su amor, eso se queda muy corto de la razón por la que Cristo murió. Cristo no solo murió para demostrarnos su amor, Cristo murió para santificarnos y purificarnos. Y ese es el liderazgo que el esposo debe llevar a cabo en su hogar con su esposa. Es ser cabeza amándola de manera sacrificial para que su esposa florezca y crezca en su relación con él y con Cristo. Es un liderazgo que la empuje a la santificación, que la empuje a la santidad. Cuéstenos lo que nos cueste. Ese es nuestra responsabilidad como esposos. Si quieres seguir abundando puede escuchar las prédicas del año pasado porque tenemos que entrar al texto de hoy. Después de decir todo esto y explicar los roles y las responsabilidades de los esposos y las esposas. Pablo concluye y resume todo lo que ha hablado en tres versículos. Y ahí es que nos enfocaremos hoy Efesios 5 del 31 al 33 Vayamos allá y lean conmigo Por esto Efesios 5 31 al 33 dice Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Y yo he titulado esta prédica El modelo, el misterio y el mandamiento del matrimonio. Y he dividido esta prédica en esos mismos tres puntos. Punto número uno, el modelo. Punto número dos, el misterio. Punto número 3, el mandamiento del matrimonio, ¿ok? Bueno, pues comencemos a desarrollar el punto uno, ¿cuál es el modelo del matrimonio? Versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Después que Pablo ha explicado los roles y las responsabilidades de cada uno en los versículos anteriores Pablo dice un por esto o por tanto como para resumir todo lo que él ha venido hablando Pero en vez de introducir un tema nuevo sobre el matrimonio Pablo se va a un texto muy antiguo Mucho más antiguo que la carta a los Efesios Pablo se va a Génesis 2.24 en donde Dios instituye el matrimonio. ¿No le parece que conoce usted esa cita? Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Eso fue en Génesis 22, cuando Dios instituye el primer matrimonio entre Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y es como si los autores bíblicos, cada vez que van a hablar de matrimonio, sintieran la necesidad de volver allá a recordarnos ese modelo, porque muchos de los problemas que tenemos las parejas hoy es porque nos hemos olvidado de este modelo Ahora, ¿qué implicaciones tiene el modelo del matrimonio original Que fue el que Dios diseñó y que es el único que vale? Bueno, la primera implicación que vemos es que el matrimonio O el modelo de matrimonio de Dios es entre un hombre y una mujer Sexos opuestos en singular ¿Se entiende? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a ¿Quién? A una mujer, no a otro hombre Ni a, ni una mujer con otra mujer Y hago esta salvedad y a ustedes les parecerá poco importante De que el modelo sea entre un hombre y una mujer Pero en el tiempo que estamos viviendo hoy este modelo está siendo terriblemente amenazado. De hecho, muchos países han legalizado el matrimonio del mismo sexo como si el matrimonio fuera propiedad intelectual del gobierno o del Estado. Peor, gracias al Señor, nuestro país está catalogado como un país de cavernícolas, y no ha legalizado el matrimonio homosexual, aunque la comunidad LGTBQI, yo no sé cuántas letras van, pero esa comunidad está empujando para que esto se realice. El Estado Dominicano todavía está poniendo freno a esto por el momento. Y lo que están haciendo los dominicanos homosexuales es yéndose a casar en países donde eso es legal. Pero con esto no hacen más que engañarse hermanos Porque nadie puede cambiar el modelo del matrimonio Porque el modelo del matrimonio es de origen divino Es propiedad intelectual del Dios que diseñó esta unión Un matrimonio entre parejas iguales o del mismo sexo ¿Cómo lo considera Dios? Ya Nosotros vimos que para eso que era Dios Eso es inmundicia aunque le pongan de etiqueta matrimonio es inmundicia para Dios Así que y no sé si hay algún homosexual que esté aquí o me esté viendo Y puede pensar que yo lo estoy juzgando Pero yo no te estoy juzgando si tú eres homosexual Yo simplemente te estoy exponiendo cuál es el modelo divino para el matrimonio Quien te está juzgando es Dios pero al juzgarte lo que está haciendo es alumbrando las tinieblas en las que tú te encuentras. Ya Pablo nos dijo que la luz pone en evidencia las tinieblas y las hace manifiesta. El homosexual que cree que su matrimonio es legítimo delante de Dios, Dios te está diciendo, no, el modelo es entre un hombre y una mujer. Segunda implicación de este modelo. Entre un hombre y una mujer una implicación que duele, para Dios el matrimonio implica la separación de los padres. Por tanto el hombre ¿qué va a hacer, dejará a papá y a mamá y la mujer también tiene que dejarlos porque es que van a formar un nuevo núcleo familiar para Dios, una nueva unión y obviamente la relación con tus padres va a cambiar si tú no te has casado va a cambiar Porque ya la autoridad inmediata tuya no es papá y mamá Cuando tú estabas bajo su techo papá y mamá eran la autoridad Pero ya en tu nuevo hogar tú eres la autoridad si eres el esposo Y tu esposa y tú deben sacar una nueva familia Formar esta nueva familia separado de papá y mamá algo que nos duele mucho a los hijos es que no solamente nuestra relación de autoridad cambia con los padres, sino que también cambia nuestra dependencia financiera. <risa> ya papá y mamá no nos pagan agua, luz, teléfono, casa, comida. Ya es responsabilidad del hombre suplir a su mujer o de ambos suplir para su nueva familia. Y cambia también nuestra responsabilidad hacia nuestros padres. Ya nuestra principal prioridad para la nueva familia nuclear es la nueva familia que se forma. Mi primer compromiso no es con mis padres, ya es con mi esposa y mis hijos. Eso no significa que debemos olvidarnos de nuestros padres. La Biblia nos manda a honrar a padre y madre mientras ellos tengan vida. Y si tenemos que sacrificarnos para ayudarlos... Pues debemos hacerlo sin descuidar la nueva familia que hemos formado No nos gusta esta parte de dejar a papá y a mamá Y probablemente papá y mamá no les guste tampoco Pero ese es el modelo que Dios estableció Cuarta implicación, el matrimonio implica que dos se vuelvan uno La última parte dice y los dos serán una sola carne Hay una separación pero hay una unión y estos dos se vuelven una sola carne No se refiere a los hijos Porque muchos dicen Ah, es que cuando se unen tienen un hijo No, Su hij los hijos no somos una sola carne con los padres Los hijos somos una sola carne con la esposa Y con el esposo Pero no con los padres Es decir, una pareja que no tiene hijos Es una sola carne aunque no tenga hijos Y una sola carne obviamente implica una unión de dos vidas entrelazadas Es un, comparti un compartir total del uno con el otro eh, Y la idea que da esta palabra de unirá Es como pegar con pegamento La acción que usted hace para pegar dos cosas Usted le junta pegamento Y cuando usted la junta, ¿qué hace? Ejerce presión para que se pegue pues esa es la misma idea que tiene esta palabra unidad El esposo y el esposo entre los dos deben hacer presión Para unirse cada día más, cada día más, cada día más Esto no solamente representa una unidad De un compartir de ideas, alegría, tristeza, eh, dinero, triunfo No, no, esto también es intencional Cada uno en vez de jalar para su lado tiene que jalar para el centro hasta que se fundan Y sean uno solo Esto es intencional Y activo Si usted no hace presión a la pega No se pega El esposo tiene que hacer presión Por unirse a su mujer Y la mujer tiene que hacer presión Para unirse con su esposo Cada uno cumpliendo con sus roles Y sus responsabilidades Que ya vimos de manera rápida Bien con eso, este es el modelo. Amén. Este modelo no tiene fecha de caducidad. Este modelo es hasta que la muerte no separe. para todas las culturas, para todas las generaciones en todas partes del mundo. Ese es el modelo del matrimonio diseñado por Dios. Génesis 2.24 Ahora pasamos al punto 2 que es el misterio del matrimonio. Efesios 5, 32, el misterio del matrimonio. Grande, dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La verdad, hermanos, es que la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, tal como Dios la instituyó, es un verdadero misterio. Porque Dios considera más fuerte la unión de dos personas que no tienen nada que ver, que la unión, por ejemplo, con los hijos que comparten hasta la misma genética de los padres. Cualquiera, lógicamente, piensa, bueno… Si a mí me hacen una prueba de maternidad La compatibilidad de mis genes Van a salir con mi progenitora Ese es hijo de esa mujer Y eso ahí está en la sangre Eso no se niega como dicen ¿verdad? Bueno si me hacen una prueba con mi esposa Va a salir algo totalmente contrario Estas dos personas no tienen nada que ver Bueno pues Dios considera que yo soy una sola carne con mi esposa y no con mi mamá. Este es un misterio y es, el, es un, una sola parte del misterio porque este matrimonio entre dos personas que no tienen nada que ver. Esta unión en uno solo tiene mucha más misterio. Pero Pablo dice, pero no se confundan, yo no estoy hablando de ese misterio. Pablo nos dice que no está hablando de la unión entre un hombre y una mujer Sino que Pablo nos dice yo le estoy hablando de una unión mucho más sublime Mucho más excelsa, mucho más perfecta, mucho más real, mucho más compleja, mucho más mística Pablo nos dice yo me estoy refiriendo al matrimonio entre la segunda persona de la Trinidad y la iglesia el gran misterio al que Pablo se refiere es a la unión matrimonial de Cristo con su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Hermanos, y para entrar en este misterio, lo hago con temor y temblor. Porque para poder ver este matrimonio entre Cristo y la iglesia, tenemos que abrir una ventana... Que sale de nuestro mundo y de nuestro tiempo. Porque esta boda se realizó en la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo. Y para ver esta unión tenemos que irnos a los decretos de Dios. A los decretos eternos de Dios. Y en estos decretos eternos. El Hijo Unigénito de Dios o el Hijo de Dios nunca ha sido contemplado solo. En el decreto eterno, otra figura que hay entre Cristo y su iglesia es que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pues en el decreto eterno de Dios, en lo referente a Cristo y su iglesia, Cristo nunca fue concebido como una cabeza flotante. Siempre fue concebido como una cabeza unida a su cuerpo De la misma manera en los decretos eternos Cristo, Jesús o la segunda persona de la Trinidad Nunca fue concebida sola, soltero En los decretos eternos Cristo siempre tuvo su esposa, el Hijo de Dios y su esposa han, han, han estado unidos eternamente desde antes de la fundación del mundo Así como el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, así mismo Cristo fue, es y será casado con su esposa desde antes de la fundación del mundo en una unión perfecta que ni aún la caída pudo destruir, la caída solo pudo dar ocasión para que el esposo demostrar el infinito amor que siempre ha tenido por su esposa pues la ha amado con amor eterno. Jeremías, el amor de Cristo por su esposa no comienza en este tiempo. Al profeta Jeremías, Dios le dice, con amor eterno te he amado. ¿Cuándo comenzó ese amorío entre el esposo y su esposa? En la eternidad. Una unión tan fuerte, tan poderosa, que refleja tanto amor que ni aún la caída pudo separar al esposo de su esposa. Por el contrario, dio ocasión para que el esposo demostrara el amor que tenía por su esposa. Pero a mí no me crean, porque esto se ve muy, verdad, grande y muy sublime. Pero nosotros ya habíamos hablado de esto en Efesios capítulo 1, versículo 4. El primer acto de amor de Dios fue elegir una esposa en Cristo y para Cristo. Ese fue el primer acto de amor, la elección Y vayamos a la misma carta de Pablo de los Efesios capítulo 1 versículo 4 ¿Qué dice? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin manchas delante de él Pregunto ¿Cuándo fue escogida la esposa del hijo? En la eternidad en los decretos divinos La esposa del hijo fue escogida en él y para él Desde antes de la fundación del mundo Este fue el acto supremo de amor eterno Por el cual la esposa fue considerada en Cristo Y por lo tanto unida eternamente a Cristo La esposa no puede estar en Cristo A menos que no sea una con él Bien Cristo no fue elegido para la iglesia, sino que la iglesia fue elegida para Cristo. Al padre le plació, él encontró placer escoger a la iglesia como esposa de su hijo. Le plació al padre también conceder a la esposa de su hijo todos los honores, glorias y privilegios que tenía el hijo. Habiendo escogido a la iglesia el padre para su hijo. El padre se la presenta al hijo por medio de los decretos divinos de acuerdo con el propósito de amor y gracia hacia la esposa. Y cuando este, esta elección divina hace que esta esposa a los ojos del hijo se vea hermosa, se vea gloriosa. De manera que el hijo pone todos sus afectos en su esposa. El hijo abre sus brazos y su corazón, pone sus afectos y su deleite en la esposa que su padre le regaló. El, el hijo considera a su esposa por el alto valor que el padre le ha dado al escogerla. En Juan 17.6 también podemos ver un poquito, más o menos, ¿qué dice Juan 17.6? El esposo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿De quiénes eran ellos? ¿De quién era la esposa? ¿Y qué hizo el padre? Se la presentó y le dijo, mira, esta es tu esposa. Esto es sorprendente porque desde antes de la fundación del mundo La esposa de Jesús tenía verdadera subsistencia en su amado Jesús delante del Padre Esto es desde la eternidad En los pensamientos y decretos eternos de Dios La esposa la esposa del Hijo fue concebida y contemplada como una entidad real En estado de criaturas Así que la esposa de Cristo es escogida en la eternidad. Ya Pablo nos había dicho que las bendiciones espirituales nos fueron dadas donde En los lugares celestiales, en la eternidad. Hermano, qué gran estima tiene el Padre por esta esposa. Qué gran estima tiene el Hijo por su esposa. Nunca perdamos de vista la dignidad original y la hermosura de la iglesia. Esta fue ungida, escogida y bendecida en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El estado caído de la esposa no era su estado original. No fue como fue concebida en los decretos eternos. Y aunque la esposa cayó, porque estaba unida federalmente a una raza representada en Adán, la esposa cayó, pero no perdió su condición de esposa. Ella siguió siendo esposa de Cristo, aunque una esposa pecadora, manchada y justamente expuesta a la ira del Padre. Por esta unión matrimonial prevista en la eternidad pasada, no podía ni puede ser revocada por ni un, ningún acto posterior, ni la muerte, ni Satanás, ni el pecado, ni el infierno, ni nada, pudo separar a la esposa de su esposo. La esposa unida a Cristo desde toda la eternidad siempre ha sido, es y será una con Él. Si hoy la iglesia existe y Dios no nos ha mandado, el Padre no nos ha mandado un rayo para matarnos a todos y fulminarnos es porque la iglesia está en Cristo unida a su esposo indisolublemente. Nadie puede decir que ama a Cristo y aborrece a la iglesia. Eso es una contradicción de términos. Si tú amas a Cristo... Necesariamente debes amar a la esposa de Cristo Tú no puedes decir que amas a Cristo y no amas a la iglesia Si lo dices eres un mentiroso, no amas a Cristo Ellos son uno, están unidos desde la eternidad Con una unión indisoluble que ni la caída ni el pecado pudo separar como mencioné anteriormente, la caída no pudo revocar la unión de Cristo con su esposa. La caída, en vez de hacerla perder un esposo, lo que provocó fue que el esposo se convirtiera en su salvador. La esposa nunca perdió a su esposo. La caída dio ocasión para que el esposo demostrara su amor eterno. Y lo que provocó la caída fue que el esposo... Se convirtiera en el salvador de su esposa También este primer matrimonio de Génesis Al que Pablo se refiere de Adán y Eva Es una sombra de todo esto que hemos estado hablando Ya que Adán es un tipo de Cristo De hecho en Romanos Pablo dice Le llama a Cristo como el segundo El segundo Adán y aquí podemos establecer esta analogía perfectamente entre el primer Adán como Cristo, un representante, y Eva como su esposa. Ese es el primer matrimonio del que hablamos, recuerden, Génesis 2. Pero este primer Adán falló como cabeza de su esposa. Cuando la serpiente tentó a Eva, la Biblia dice que ella es la primera en caer en transgresión. El esposo no había caído todavía. Adán como cabeza, al ver eso, ¿qué debió hacer? Debió agarrar y aplastar la cabeza de la serpiente y ir a presentarle a la esposa a Dios y decirle, mira, esta mujer merece morir porque tú me dijiste que la paga del pecado es muerte. Y lo mínimo que debió hacer fue poner su vida por ella. Pero eso no fue lo que Adán, el primer Adán hizo con su esposa. El primer Adán cayó y la humanidad incluyendo la esposa de Cristo unida federalmente a Adán cayó con Adán. Pero cuando el segundo Adán ve la caída de su esposa, esto es como yo lo veo. Pero cuando el segundo Adán ve la caída de su esposa en el primer Adán. Uno pensaría que él sería incapaz de unirse a una esposa pecadora, una esposa que lo despreciaría, una esposa que como bien él dice se prostituiría con otros amantes. El esposo de la iglesia, uno pensaría que la dejaría caída. Pero eso no fue lo que el Hijo de Dios hizo por su esposa. Al Hijo de Dios no le importó lo manchada, lo sucia, lo muerta que estaba su esposa. Él hizo lo que dice Génesis 2.24, por tanto dejará el, padre y a, a su, a, el hijo a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El Hijo de Dios dejó a su padre, dejó su trono, dejó su gloria, dejó su casa, dejó sus coronas, se despojó de todo por ir a unirse con su esposa pecadora. Pero hay un problema. Hasta ese momento el esposo solo tiene naturaleza divina porque es Dios y su esposa en el tiempo tiene naturaleza humana y peor aún ahora caída. Así que el esposo no solo debe dejar a su padre, sino que debe unirse a la naturaleza de su esposa y humillarse a ser uno con ella de su misma especie. De esta manera la Deidad, se encarna en Cristo para hacer lo que el primer Adán no pudo hacer por su esposa Desciende a aplastar la cabeza de la serpiente y cuando la aplasta le dice al padre Yo sé que mi esposa merece la muerte porque pecó pero no la mates a ella Mátame a mí, yo pongo mi vida por mi esposa, yo voy a rescatar a mi esposa Mátame a mí yo asumo sus pecados Yo asumo su maldad Yo asumo su adulterio Yo asumo su fornicación Yo asumo la paga del pecado Y trátame a mí como un pecador Mátame Pero nadie me va a separar de mi esposa Grande es este misterio Y el padre sabe lo que hace Complace al hijo Y tiene gracia, misericordia para una esposa sucia que merecía la muerte. Y le dice al hijo, yo te voy a matar a ti. Porque tú has amado tanto a esa esposa que ya eres una con él. Y así yo te considero. Y el Padre desata toda su ira, juicio sobre el Esposo. Grande, grandísimo, hondo, profundo es este misterio. La Esposa de Cristo ha sido redimida hermanos. Pero aún le quedan manchas las cuales el mismo Esposo todavía sigue lavando. Y sigue limpiando, Efesios 5.26, se da cuenta cómo toma sentido este texto, Efesios 5.26 dice para santificarla La esposa ahora ha entrado a un proceso de santificación, un proceso de purificación porque todavía está manchada en su condición caída y como está en su condición caída, la esposa hoy tiene un velo que tapa su hermosura y su gloria. Así como el velo que tapaba la hermosura y la gloria del esposo cuando vino a la tierra. Que Isaías dice que no había ningún atractivo en él. Su gloria, su hermosura fue quitada aquí en la tierra. Había un velo que tapaba la gloria del esposo. La esposa en su condición caída tiene este velo. Y no se ve lo hermosa y gloriosa Que es ella Y mientras estemos en esta tierra El velo seguirá sobre ella Pero eso será hasta un día Efesios 5, 27 Toma sentido también Eso será hasta un día porque Ese sacrificio no fue en vano Ni está sujeto a una posibilidad de fracaso Ese sacrificio tiene un efecto seguro A fin de presentarla a sí mismo Dice Pablo Como una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha, ni arruga Ni cosa semejante, Sino que fuese santa Y sin mancha Ahí va, ahí es que se dirige la iglesia Cristo la está santificando, la está purificando. Pero créame, hermanos, que el día en que será quitado el velo, el novio va a ver a su novia como fue concebida en la eternidad. Hermano, y lo más hermoso es que la Biblia registra este día. <risa> Hermano, cuando usted piensa en la iglesia... Piense en este día porque este día va a pasar exactamente como está descrito El ángel le dice a Juan y concluye diciéndole estas palabras son palabras verdaderas de Dios Vámonos a Apocalipsis 19, 5 y 9 para que saboreemos ese día Ahora que estamos manchados pero ese día no será así Apocalipsis 19, 5 al 9 Apocalipsis 19, 5 al 9 dice Y salió del trono una voz que decía Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz de una gran multitud Como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Limpio y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones justas de los santos Y el ángel me dijo Escribe bienaventurados Los que son llamados a la Cena de las bodas del cordero Y me dijo Estas son palabras fieles Y verdaderas Hermano En esa boda El hijo le quitará el velo A su esposa Y ahí se verá la esposa sin mancha, sin arruga, perfecta, gloriosa, hermosa. Y el Hijo le dirá al Padre, Padre, mira, aquí está mi esposa como la contemplamos en la eternidad. Y serán felices para siempre. Ahí sí. Pero vamos a bajar a la tierra otra vez Yo sé que no queremos bajar de allá Ni yo quisiera tampoco Pero tenemos que bajar Vamos a ver el punto 3 Me he pasado de tiempo Vamos a ver el punto 3 ¿Cuál es el mandamiento del matrimonio? Hemos visto el modelo En el versículo 31 El misterio En el versículo 32 Bueno, no hemos visto el misterio Lo que hemos visto es cómo. No sé, <risa> la superficie, tal vez si se puede decir, la superficie del misterio Porque mucho del decreto divino nosotros no lo sabemos Y habrán otras cosas que él decretó, que nos reveló, así que Abrimos como quien dice una ventanita para ver algo ahí, más o menos Pero ahora vamos a ver el mandamiento del matrimonio en el versículo 33 tres. Efesios 5.33 dice, por lo demás, este es el mandamiento. ¿eh? Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esta es la conclusión y el resumen general del tópico del matrimonio. Y Pablo resume en una sola palabra el rol y la responsabilidad del hombre. Oye, ama a tu esposa. Ámala. Y tienes un parámetro como Cristo ama a la iglesia. Ya yo dije cómo Cristo ama a la iglesia aquí, en el misterio, ¿verdad? Pues como el tiempo se me fue, cuando usted quiera saber cómo amar a su esposa, mire a Cristo en la cruz del Calvario. Cristo amó a su iglesia a pesar de sus fallas, de sus pecados, de sus faltas. Cristo amó a la iglesia con un amor sacrificial, con tal de perfeccionarla, de santificarla, de presentársela al Padre sin mancha. Asimismo tiene usted que amar a su esposa sacrificialmente, haciendo lo que sea por ver que esa mujer florezca al lado suyo. Dios lo ha puesto a usted como esposo de esa mujer, para que esta mujer pueda palpar de una manera Más tangible el amor de Cristo por su iglesia Y si su esposa no se está sintiendo amada Como Cristo amó a la iglesia O más o menos, por lo menos Entonces usted está fallando como esposo Y no está cumpliendo el rol que Dios le ha dado Ah no, pero yo la amo si ella me respeta Porque ahí dice que la mujer respete a su marido No, tú la amas aunque no te respeten o Cristo amó a la iglesia si lo respetaba No, Cristo amó a la iglesia, en el, en, ama a la iglesia en el peor de sus momentos Porque el peor de los momentos de la iglesia es ahora Y la ama como quiera Y la cuida aunque merezca ser repudiada y apedreada O usted considera que la iglesia no le falta al esposo Esta es una esposa que está manchada de pecado Aún así Cristo la ama y está santificándola Si su esposa no es una persona fácil de amar Pues siéntase como Cristo y ámela como Cristo ama a su esposa Aunque no se lo merezca La iglesia tampoco merece ser amada por Cristo Ahora cada esposa tiene la responsabilidad de qué, de respetar a su marido Y, y específicamente respetar el liderazgo de su marido dentro y fuera de la casa y, y la palabra que usa Pablo de hecho es mucho más fuerte que respetar La palabra griega viene de la raíz fobia y es realmente teman y la mujer tema a su marido Obviamente no que le tenga miedo sino así como tememos a Dios en el hecho de que lo honramos Es un temor reverencial que no queremos hacer nada para dañar la unión entre Dios y nosotros Asimismo, usted debe temer reverencialmente a su esposo Recuerden hermanos qué es lo que está modelando este matrimonio Nunca pierda de vista que el matrimonio cristiano Está modelando el matrimonio entre Cristo y la iglesia ¿Qué pasaría? O lo pregunto de otra manera ¿A usted le gustaría pertenecer a una iglesia Donde esta iglesia no respete a Cristo? Donde se desobedezca Continuo y flagrantemente los mandatos de Cristo ¿A usted no le gustaría pertenecer a una iglesia así? ¿A usted no le gustaría ver una esposa así? Pues hermana este es el rol, tú debes respetar el liderazgo de tu esposo No porque tu esposo sea bueno, no porque tu esposo se lo merezca tampoco Es por la quien tu esposo está representando que es a Cristo Es por el rol que Dios le ha dado Por eso debes respetar el liderazgo de tu esposo Porque deben, las mujeres deben someterse a sus maridos También tiene un parámetro ¿Cómo? Como al Señor Jesucristo Esposas, ¿cómo ustedes se someten a Jesucristo? A regañadientes De manera obligatoria De manera irrespetuosa ¿Se someten así al Señor Jesucristo? No, se someten de manera amorosa Honrándolo Amándolo, bueno, pues así mismo, como usted se somete a Cristo, tiene que someterse a su esposo. Y las que no están casadas, pues tienen una cabeza directa, síganse sometiendo a su esposo Jesucristo. Y esto es tan cierto porque el Señor mismo, el esposo, le dijo: No me acuerdo si fue a sus discípulos o a quién fue. ¿Por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No, si tú llamas Señor al Señor, tú tienes que hacer lo que el Señor dice. Siempre que sea en el Señor, obviamente. Uno no lo creería, pero en ocasiones las esposas son el techo ministerial de sus esposos. Esposos no ejercen liderazgo ni en el hogar. Ni fuera del hogar Porque la mujer no lo respeta Por supuesto Esto no quiere decir que una esposa Tenga que mantenerse callada como una tumba No. Recuerde que su rol es ser Ayuda de su esposo Ayudarlo a liderar A ser cabeza Usted puede hablar con su esposo Sobre algunas cosas Que usted considere que esté haciendo mal Y hacerlo respetuosamente Entre ustedes No de manera pública ni, ni fuera de, de, de ese círculo de seguridad donde ustedes se encuentran Y muchas mujeres piensan que basta con amar a sus esposos Y que como ellas los aman no tienen que respetarlo Hermana pero tú puedes amar a tu esposo y aún así y respetarlo Y Pablo fíjate que no te dice ama a tu esposo si no te dice respeta a tu esposo Y Si tú respetas a tu esposo Puede hacer que los sentimientos De tu esposo hacia ti Cambien Porque Recuerda que tu esposo aunque es, está siendo cabeza Es pecador igual que tú Y este irrespeto va a hacer Que quizá él no Te demuestre un amor sacrificial y se puede convertir en un círculo de vicioso de irrespeto y maltrato. Irrespeto y maltrato. O irrespeto e indiferencia. Esto le pasó a una pareja de esposos en la Biblia. Y lo dice de la, de la única mujer que la Biblia registra que amaba a su esposo. Es esta. No quiero decir que las otras mujeres de la Biblia no amaran a su esposo. Pero si lo amaban la Biblia no lo resalta. Pero de esta mujer sí, estoy hablando de Mical, la hija de Saúl, está en Primera de Samuel 18.20, vamos allá Primera de Samuel 18.20 dice, pero Mical, la otra hija de Saúl que amaba a David ella lo amaba a su esposo Sin embargo esta misma mujer Que ama a su esposo Le falta el respeto Y de muy mala manera Cuando por fin lograron No sé si recuerdan esa historia Cuando por fin logran Traer el arca del pacto A la ciudad de David Ya usted se puede imaginar Cómo estaba David ¿verdad? El cantor de Israel Que también es el rey de Israel estaba extasiado de gozo y alegría. Bailando, brincando. Porque por fin la presencia del Señor volvía a Judá. Pero en 2 Samuel 6, del 16 al 23. mire lo que dice. 2 Samuel 6, del 16 al 23 dice. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que el rey David saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Lo menospreció en su corazón. Hermana, y de esta manera muchas mujeres... Comienzan, o aquí es que comienza el irrespeto de la esposa hacia el esposo Cuando la esposa comienza a ver cosas malas del esposo Y en vez de ir a hablar con él, lo menosprecia en su corazón Al menospreciarlo usted está haciendo ayudidonia No, no lo está haciendo Y comienzan a menospreciar la forma como sus esposos hacen las cosas porque usted entiende que debería hacerla de otra manera O que el esposo debería ejercer liderazgo de otra forma O que el esposo debería dirigir la familia de otra manera Y lo desprecian por eso Y yo quiero decirte algo Yo sé que aquí todas las mujeres quieren que su esposo ejer ejerza El papel sacerdotal que Dios le dio Pero el mayor impedimento que muchos esposos tienen Son ustedes mismas porque para él desarrollar esta función, necesita tu ayuda, no que lo menosprecies. Y déjame decirte algo también, si tu esposo al menos está haciendo un intento de orar contigo, si tu esposo al menos está haciendo un intento de enseñar la palabra a ti y a tus hijos, tú deberías estar de rodillas. Porque la mayoría de los esposos nos hemos olvidado del rol sacerdotal y solamente nos hemos concentrado en suplir. Hermana, si tú tienes un esposo que hace esto, aunque sea imperfectamente, dale gracias a Dios. Porque ese hombre está haciendo un esfuerzo. Le cuesta mucho eso. Pero sigue la historia de esta pareja de esposos. En el versículo 17... Segunda de Samuel 6, 17 al 20, vamos a leer Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar En medio de una tienda que David le había levantado Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová Y cuando David había acabado de ofrecer el holocausto y ofrenda de paz Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel así como hombres como mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa versículo 20 volvió luego David para bendecir a su casa y Mical ni lo dejó entrar a la casa y saliendo cara a recibir a David dijo de manera burlona Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de sus criadas, de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Es decir, mira tú lo que de vergüenza, qué espectáculo tú has hecho delante del pueblo, y eso no fue en la casa, en el aposento, ¿qué dice ahí? Eso fue delante de todas las criadas y de todo el mundo, ella salió a recibirlo. Eso es irrespetar a su esposo. Porque lo hizo de forma sarcástica. Ni siquiera fue para ayudarlo. Imagínate ahora que tu esposo vaya a hacer un altar familiar y explique un texto y tú delante de tus hijos le digas: Pero ya, eso está muy largo, por eso es que los hijos tuyos y yo no aguantamos estos devocionales. Adelante de los hijos. ¿Tú crees que ese esposo va a querer ejercer liderazgo en su casa? O. La más típica es, pero mira, Miguel Núñez sí le dio una buena interpretación a ese texto, pero tú lo que dijiste fue un disparate, alante de los sí. Y peor todavía, cuando sale con las hermanas, le dice, mire el esposo mío, no entiende nada de la Biblia, dijo un disparate que yo lo tuve que mandar callar. Y respeto. ¿Tú crees que un esposo... De la que tú, que tú y respetas de esa manera, va a querer ser sacerdote de su casa. Ni de ningún sitio va a querer tampoco. Tú estás aniquilando el liderazgo de tu esposo. En vez de hacer eso, si tú tienes más iluminación que tu esposo, jala a tu esposo y dile, mira mi amor, esto no es así, ven, déjame, vamos a ver cómo yo te explico esto. Hermana, hay que tenerle paciencia a los esposos. Si no ora de una manera correcta Mira este hombre no sabe ni orar Tú tienes que orar como el pastor Entonces Coge a tu esposo aparte Y no salga a decirle a todas tus amigas Que tu marido no sabe orar Dile mi amor mira vamos a coger el padre nuestro Ven Y si lo coge de repetición vana Tú le dices espérate cuidado mi amor Que la estamos cogiendo de vana repetición Pero es en respeto Provocando la unión Los dos empujando para el mismo sitio La respuesta de David entonces en el versículo 21 es, en segunda de Samuel 6, 21, es al 23. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil, que esta vez, y seré bajo a tus ojos Pero seré honrado delante de las criadas que estés a, a quienes has hablado Esto no es una respuesta De un esposo lleno del Espíritu Santo Tampoco Para que no vaya a imitar a David Usted tiene que imitar A Cristo, no a David Porque lo que David le quiso decir fue Si tú no me aprecias, yo tengo un viaje de criada ahí Que me aprecian Y que me respetan 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Muchos consideran que esto fue un juicio de Dios por el irrespeto. Yo diciendo, yo no estoy de acuerdo. Porque cada vez que Dios envía esterilidad como juicio, dice que cierra la matriz o que es a causa de un juicio. Y aquí no hay ninguna especificación. Lo que yo creo es que la relación entre David y Mical Cambió desde ese momento. Y David nunca más tuvo relaciones sexuales con esa mujer. No la volvió a tocar. Vamos a concluir hermanos. ¿Qué hemos visto hoy? El modelo del matrimonio, el misterio del matrimonio y el mandato del matrimonio. Si tú dices tener un matrimonio cristiano En el que ambos están llenos del Espíritu Santo Esta hermano que hemos hablado aquí Esta es la dinámica que se tiene que dar Si esta no es la dinámica que se da en tu casa Ustedes son cristianos vacíos del Espíritu Santo Deben procurar la llenura Deben procurar con diligencia la llenura Nadie los está descalificando. Pero deben procurar la llenura. Cada esposo, de manera particular, debe amar a su esposa como Cristo, como el matrimonio, esa unión mística. Sí, que explicamos. Así cada esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cada esposa debe someterse en temor reverente como la iglesia se somete o debería someterse a su esposo. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga y vamos a ponernos de pie para, para orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu bendita, gloriosa, santa Hermosa palabra, Señor. Oh, Padre, gracias por ser el modelo perfecto del matrimonio para nosotros. Gracias porque Jesucristo como esposo es el esposo perfecto. Ayúdanos a nosotros, los esposos imperfectos, a apuntar a ser como Cristo, en la manera como ama y trata a su esposa la iglesia. A estar unidos a nuestras esposas, así como Cristo y la iglesia están indisolublemente unidos. Padre, también te pido por las esposas que están aquí, que puedan someterse con respeto a la autoridad que tú has puesto sobre ella en la casa, que es el esposo. El esposo sujeto a Cristo y ella sujeta al esposo también. Te pedimos, Padre, que este sea el modelo bíblico que nosotros querramos, anhelemos, nos esforcemos por imitar, porque el mundo está viendo los matrimonios cristianos. Y lo que el mundo está viendo en los matrimonios cristianos no es nada bueno. No es nada digno de imitar. No es ni una sombra del matrimonio entre Cristo y la iglesia. Esa es nuestra triste realidad. No podemos... Venir con mentiras ni con hojas de higuera delante de ti Oh Padre pero te pedimos que tú nos ayudes a buscar continuamente la llenura del Espíritu Santo Porque solamente cuando estamos como pareja llenos del Espíritu Santo Podemos modelar correctamente el matrimonio entre Cristo y la iglesia y esto solamente así será de testimonio para el mundo de cómo Jesús, el esposo perfecto, ama a su esposa. Oh Padre, ayúdanos a que nuestros matrimonios sean para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, que el propósito principal de nuestros matrimonios no sea hacernos felices, sino glorificar tu nombre, Señor. Que tú puedas ser glorificado a través de nuestros matrimonios. Que tu nombre pueda ser exaltado a través de nuestros matrimonios. Que el mundo vea la hermosa unión de Cristo y la iglesia a través de nuestros matrimonios. Ayúdanos a ser testimonio. Ayúdanos a hacer luz como matrimonio. En este mundo de oscuridad en cuanto a este tema del matrimonio. Perdónanos. Una vez más, límpianos, purifícanos, esposo amado, lávanos, reconocemos que estamos manchados y ambos en la casa necesitamos ser limpiados y perdonados. Que tu Santo Espíritu nos impulse y nos mueva a buscar su llenuda para tu gloria y para tu honra.